0: 大家好，我是戴眼镜和口罩拿着话筒的了 C F 片片，别问为啥眼镜不起雾了，问就是这回口罩戴对了。最近有小伙伴在后台私信我，给我安利一部名叫《印度侵入》的动画，我一看不得了，豆瓣一万八千人打出了 9.4 的高分，就是在一项严格的班固品，《印度侵入》的评分也高达 8.1。那还犹豫啥呀？果断给大家安排上了。今天我会先行解说《印度侵入》的前六集，等下周一最终话上线后，再根据大家的热情程度，考虑一下要不要把整部动画说完。至于如何表达热情，那当然就是一键白嫖，呃不是呃一键三连。废话不多说，让我们进入正片。故事发生在平行时空的日本，眼前这位一动弹就碎得跟白切鸡一样的男子，就是我们的主角阿秋。陌生的天花板，空气中漂浮的神秘粒子，四分五裂的建筑物，似乎都在预示着这里并不是现实世界。关键阿秋自己都不知道他为什么会出现在这里，他到这来的目的是什么？事情还得从头说起。友情提醒：接下来的信息量有点大，而且偏硬核，刚刚上我 speed 的观众老爷们，建议开启零点五倍速。说是在平行时空的日本，警方掌握了一种名叫“网相女”的黑科技，能够通过网相女的附属仪器“制产灵”，从犯罪现场搜索并采集杀意粒子。所谓的杀意粒子，是指凶手在行凶时产生的杀人意识，这些意识会以粒子的形式存在。网相女能够利用这些杀意粒子，模拟出凶手的潜意识世界。这个世界被警方称为“警”。打个比方，网相女就是服务器，杀意粒子是构成代码的零和一，警就是游戏客户端。搞不懂网校女之彩铃、杀耶丽子和井这几个高概念的，可以把我刚才说的那一段再看一遍。在潜意识的世界里，有些东西是真实存在的，而有些则是潜意识的主人想象力的产物。在潜意识的世界里，所有信息都自有因果，背后也都另有深意。光有井肯定是远远不够的，还得安排矿工到井里挖矿。这些下井挖矿的人被称为神探，神探可以通过进入杀人犯的井，在潜意识世界中收集关键信息。而在井外的警察也能实时观测到井的影像，通过细,细节筛选出有效信息。靠着网校女这个外挂，彼此里应外合，联手破案。网校女的创造者已经失踪，现在唯一一台机器暂时交由仓使用。这个仓是由警方经。鹰和神探组成围绕网校女势力的特别行动机关，局长白读书担任最高领导，负责背锅和公关；由警官阿贵担任舱的组长，负责舱的常规运行；资深干警松叔担任外务的组长，和警方特战队配合进行现场调查。这个设定有点像我解说过的电影《源代码》，不同的是主角需要去与杀人们的脑海里兴风作浪，想想就刺激。然而收获总是伴随着风险，一般人进入潜意识的世界后，往往会出现认知紊乱的情况，甚至永远迷失在前世的海洋里，成为植物人。即使肉体死亡了，他的精神也会永远被困在网校女里。为了避免这种情况，首先就是警里的神探们就得天赋异禀，他们不是变态杀人犯，就是连环杀人魔。看来我们的主角阿秋也是个狠角色。不过关于阿秋的过去，我们暂且按下不表。除了神探的自身素质外，沧海给神探上了双保险，他们会封闭神探的记忆，以避免神探的自我和井产生排斥反应。所以主角阿秋才会在故事开头陷入了“我是谁，我在哪儿，我要干啥”这种哲学拷问当中。这次阿秋进入的井属于一名连环杀人魔，人送外号“洞哥”。这位洞哥也没有啥别的爱好，就爱给别人头赏、开脑洞，所以他的井里四分五裂，非常怪异。很快，阿秋发现，鸡块啊，不是呃，身体虽然分开了，他相互之间还有联系。他经过一套骚操作，不仅把自己拼了回去，还利用能够伸缩的回来的左手拼凑出一间完整的房间，也见到了诡异空间里的第一个人。并且这位已经死亡的女孩名叫小爱，她是工具人阿秋的工具人。我们知道下井的神探记忆都是清零的，而小爱就像一个开关，会给神探植入新的记忆，让阿秋相信自己是一名神探。她的使命就是破解小爱被杀的谜题。所以接下来的剧情，大家还会看到小爱同学在各种杀人犯的井里，以各种方式被杀。咱们继续来看这个动作的井，房间支离破碎，四面透风。首先可以排除密室杀人。阿秋决定先四处转转，先在书房里找到了有铜田商店 logo 的日历，又在另一个房间里遇见了足足七个人，气氛一下子就热。热闹了起来，这七个人都和阿秋一样支离破碎。其中有五人都是连环开动杀人魔的受害者，剩下两人也在失踪人员名单中，就在还没遇害，也应该是被洞哥监禁了。没想到洞哥居然把他们当做家人放在一起生活，都给人变态。阿秋本以为能从这几个人口中套出点消息，没想到他们都不认识小艾。阿秋灵机一动，一动动想起了鲁迅先生的名言：“拼图之所以存在，是为了拼合在一起。”阿秋说干就干，居然把整个街区都拼在了一起。一看就是老乐高玩家，果然看在严丝合缝的地面上，突兀的出现了一大片缺损，缺口的形状和章鱼烧屋、章鱼胡的招牌完全一致。再看现实世界的警方，由宋叔和实习生小春组成的外务组立刻行动，赶往距离藤田书店最近的章鱼屋。小川从招牌的视角反推出了洞哥的藏身之处。这时，日产灵再次收集到了杀意粒子，和洞哥的粒子一模一样，这说明洞哥即将对被监禁的人下手了。宋叔顾不上等待后援，留下小春在外接应，独自闯进洞哥的藏身之处。可惜还是来迟了一步，洞哥已经向受害者下手了。万幸倒在血泊里的人还有生命体征，后援部队也及时赶到，赶紧把他送去医院抢救。同时，房间角落里传来电钻声，洞哥肯定躲在里面。松叔剩下的。特战队员们沿着一带，而随着新的杀海力的涌入，井里也发生了翻天覆地的变化。原本被阿秋拼好的城市，再次变得支离破碎。这也再次提醒了阿秋，这说明在洞哥的井里，只有支离破碎才是常态。包括阿秋在内的所有人都是支离破碎的，唯独小爱的尸体完好无损。那么真相只有一个，洞哥就藏在小爱的尸体里。看着眼前的栋哥，阿秋迷茫了。案子确实是破了，他接下来干嘛呢？把栋哥抓住，送给支离破碎的警察吧。实际到了这里，阿秋的工作就已经圆满完成了，就像站在小说里的情节一样，神探只负责推理出真相。把逮捕犯人的工作交给姗姗来迟的警察，可没想到井里再生变故，支离破碎的受害者突然多了一个，居然是外务组的小春。这说明栋哥对小春产生了杀意。难道抓捕现场出事了？只见栋哥手持电钻向宋叔叔步步逼近，突然对手里的枪可不是吃素的，轻易将栋哥放倒。可当他们看清栋哥的脸时，都蒙圈了。这哪里是栋哥？明明是被监禁的受害者，刚刚通过电钻自救逃出来了。栋哥把电钻绑在了意识模糊的受害者手上，再套上雨衣遮挡面目，伪装成他自己。真正的栋哥就躺在血泊里，假装是受害者。而在屋外的救护车里，他们刚刚救走的伤员突然苏醒，抱起伤人，还挟持了小春从下水道逃走了。原来这位受害者才是真正的“冻哥”，这一招偷梁换柱，应该是在致敬经典电影《沉默的羔羊》。影片中的杀人魔汉尼拔也是用同样的伎俩，从警方眼皮子底下逃走的。而宋叔之所以误认为他是受害者，是因为洞哥的头上居然也有个洞，他往血泊里一躺，完全就是个受害者嘛。洞哥的井之所以支离破碎，大概也是因为他给自己开洞的时候伤到了大脑。随着洞哥逃之夭夭，井里的洞哥也开始四处逃窜，完全不受破碎环境的限制。也就是说，在阿秋看来，开放式的房间对洞哥而言是个密室。可是他为什么要把自己关在密室里？为什么要躲在小爱的身体里？又为什么要逃呢？答案很简单，因为约翰沃克出现了。井外工作人员顿时如临大敌，放下手里的一切工作，甚至顾不上寻找被绑架的小春，开始着手分析约翰沃克的数据。这个约翰沃克到底是什么人？为什么连栋哥都怕他？原来，自从网像女系统投入使用后，全球范围内变态杀人犯的数量突然飙升。有证据显示，约翰沃克和这些杀人犯有着千丝万缕的关系，有可能就是约翰沃克造就了这些杀人犯。面对这位杀人犯中的王者，井里的阿秋这会也蒙圈了。完全摸不透眼前这个画风猎奇的老哥到底是个什么来头。眼看着一场正邪大战将展开，阿秋首先做出了试探性攻击，然后，呃，约翰沃克就被他一拳放倒了
1: 。これで、俺、うん、まあ圧倒的に強い俺ってことで
0: 、勝利。小春那边的情况也不容乐观，东哥对他手里的制产灵产生了浓厚的兴趣，拿在他头上开动威胁小春，逼他说出制产灵的使用方法。没想到这小春是个绝世狠人，趁着给东哥讲解的时候，一头撞在了东哥的电钻上，制产灵瞬间捕捉到了小春的杀意，形成了全新的井。阿贵也立刻下令，加球抽出东哥的井，重新投入到小春的井里。没错，这就是阿秋的工作方式，进入各种不同的井，破解各种各样的奇案。可小人是对自己产生了杀意，严格来说是自杀，所以根本没有给阿秋半点发挥的空间，他当场就被从天而降的钻头给压死了。不过大家不要担心，神探在井里领了便当，并不会对现实世界中的阿秋造成太大影响，最多也就是感觉身体被掏空而已。而且神探的任务也不是活下去，而是尽可能多的收集信息。几万人员从钻头的反光里解析出小春所在的位置，是一架废弃餐馆。松叔秒出警，警棍打了娃娃响。在仓得到线索的同时，洞哥也幡然醒悟，原来他根本不喜欢在别人头上开洞，而是喜欢看别人在自己头上开洞。小春的所作所为赢得了他的尊重。松叔带着特战队破门而入，将洞哥当场逮捕。小春因为抢救及时，侥幸存活，在头上从此以后就多了个洞。案子破了，但最大的功臣阿秋看起来并不高兴，因为他们好不容易碰见了约翰沃克，却一无所获。他选择协助警方破案，一方面是为了伸张正义，另一方面也有逃避现实的意思。因为现实世界对阿秋来说实在太过残酷。阿秋原本是一名刑警，和仓库组长阿贵是勾肩搭背的好兄弟。阿秋还有着一个温馨的家庭，然而意外突然发生了，他的女儿被一个外号叫“单挑”的连环杀人犯残忍杀害，妻子也因为受不了丧女之痛，选择了自杀。阿修出离愤怒，他想在警方之前将单挑击毙，从此走上了一条屠杀杀人犯的不归路。除了单挑以外，他从不亲手杀人，而是针对对方的心理弱点，用语言诱导对方自杀。已经有好几个杀人犯被他活活说死，堪称现代版唐僧。人和妖精都是妈生的，不同的人是人他妈，妖呢是妖他妈。
1: 我受不了了
0: 。从此，阿秋就被关在《雷神二》中洛基同款牢房里，心甘情愿地当警方的工具人，过着白天下井、晚上被噩梦惊醒的痛苦生活。东哥被逮捕后，社会并没有恢复平静，很快又有杀人犯出现了。市中心的高楼大厦接连发生爆炸，初步判断为同一人所为。由于杀人犯使用的炸弹他爆炸后会在天空中绽放成烟花，所以人送代号“烟火师”。他们的工作人员经过多次尝试，终于在爆炸现场捕捉到了沙粒粒子，成功构建了“烟火师”的影。在瀑布环绕的高塔之上，一群人被困在塔顶，不知所措。从瀑布深处传来的枪声打破了沉默。人群中，不断有人中枪倒地，手当其冲者赫然就是小艾。人群瞬间陷入恐慌，有人匍匐在地，依然难逃一死；有人承受不住压力，用跳楼结束自己的生命；甚至有些躲在掩体后面的人，也被来自不明方向的子弹击毙。好像四面八方全都是狙击手。而阿修看着小艾的尸体，再次回忆起自己
1: 的使命。阿舅发现
0: 小艾的尸体不太对劲，但又说不出来这股违和感从何而来。警卫、阿贵等人也毫不头绪。瀑布掩盖了枪声，高塔地面的积水洗去了血迹，第一次无法确定举枪的弹道，更别提确定举手的位置了。再加上验火师的犯罪行为属于无差别犯罪，不针对推定对象，所以塔里的七十五个人，从五官到衣着，几乎全都是随意组合的假人，对调查毫无帮助。警里警外顿时一筹莫展。警里的阿秋在死去活来了好几回后，终于发现了塔的秘密。之前坠楼身亡的男子原本位于远处，可半分钟后，他的尸体居然出现在阿秋的正下方。既然尸体不会自己移动，那就说明阿秋脚下的塔在移动。这座塔在不断把人送到狙击手的枪口下，难怪有些人即使躲在掩体后也会被射中。小爱尸体上的违和感也迎刃而解。他中枪的同时发现了狙击手的位置，用最后的力气伸手指向狙击手，试图提醒周围的人群。然而小爱完全没有注意到塔在转动，所以他所指的方向和狙击手的弹道岔开了。这时，阿修还注意到，在场的人群里有个人一直在以特定的节奏爬行，刚好避开了所有狙击。这个人就是烟火师。体外的工作也有了进展，他们通过将其中74个人的五官重新组合，确认了这74个人都是四年前中东恐袭牺牲者，而剩下的第75个人就是烟火师。在井里，他就出现在虐杀现场，那么在现实世界中，他也肯定会在现场人群当中。凭借这些线索，松叔带着特战队成功将烟火师捉拿归案，将烟火师关在阿秋对面的牢房里。此时阿贵还不知道，他会为这个决定追悔终生。但这些都是后话了。烟火师从伪造成记者，堂而皇之的出现在现场，将被烟花吸引的围观群众都拍了下来，觉得自己牛逼坏了，怜悯着那些空虚的世人，没想到。却被阿秋一语道破内心深处的小秘密。原来烟火是作为战地记者亲历了三年前的恐袭事件，从此就爱上了人间炼狱般的景象。他的炸弹恐袭也只是想重现当日的地狱场景，满足一己私欲而已。他和那些有观群众一样浅薄。烟火是顿时气得崩了，当晚就在牢房里自杀，这个把住在隔壁的栋哥吓得够呛。哎，他明白了，你明白了没？阿贵一看，这阿秋老毛病又犯了。现在唠嗑唠死的杀人犯已经到达了五人，按照规定，只好先把阿秋换下来，让他冷静冷静。他杀人犯们不会因为阿秋离岗就停止犯罪。阿贵等人一合计，只有变态能下井。我们手里不是有个现成的变态东哥吗？那就让东哥试试呗。没想到试试就差点试试，东哥在井里死去活来，根本无法完成神探的任务。但东哥好歹是个纸面上智商一百五的天才，显然不能菜着抠脚，肯定另有隐情。不过这些都是后话。仓的工作人员也普遍反感和真正的杀人犯共事，安排东哥替代阿秋的事只好作罢。就在仓换血失败的时候，又有杀人犯。暴露在了公众视野中。这次的杀人犯代号为“掘墓人”，他会随机挑选一名受害者，将受害者封闭在狭窄的密闭空间里，通过摄像头同步进行网络直播，让所有观众目睹一条生命的消失。即使受害人已经死亡，他还会继续直播尸体的腐烂过程，手法残忍，性质极其恶劣。但掘墓人也极为谨慎，他通过多个海外服务器作为中转站，让警方无法通过直播确定他的位置。掘墓人用这种手法连续杀害了七人，可警方拿他毫无办法。他也一直找不到掘墓人的杀例子，直到中文生桂子的出现。几年前，他在放学路上突然失踪，现场只留下了一部手机，而外。下部组居在他失踪的地方成功收集到了杀衣粒子，从而构建出绝木人的井。阿秋临危受命，再度下井。醒来时，阿秋发现自己身处一间小屋，面前则是一具被烧得面目全非的尸体，但阿秋还是本能的认出
1: 了他的身份。是是的的
0: 阿秋现在所处的环境显然不容乐观，大火从建筑物的下方逐渐向上蔓延。而小爱之死最大的疑点是，为什么他在一间没着火的房间里被烧死了？阿秋还注意到，在对面大楼的顶层房间里，有一名女高中生，她就是绝命人案的最新受害者桂子。这次的井凶险异常，就连阿秋这样的老手都连连死亡，这就反映出了警力探案的最大难点。每次入井的阿秋并不会继承上次的记忆，也就是说，他得凭借本能和知觉，不断去尝试和规避风险。就这样一路死里活来七个小时，阿秋终于来到了桂子的身边。小爱其实是死于另一场火灾，凶手将他的尸体运到这场大火中。企图掩盖他死亡的真相，这就是所谓的草木鱼鳞。所以柜子的案件真凶并不是掘墓人，而是掘墓人的模仿者。难怪只有这次采集到了杀耶粒子。那么真凶到底是谁呢？此时井里的大火已经蔓延到了顶楼，阿修正准备带着柜子逃走，没想到柜子突然开口说是场大火的纵火犯是一个叫大爷的人。他人过中年一事无成，某天又一把大火将家人全部烧死。没想到这一切被住在隔壁的柜子看到了，所以大爷杀害柜子其实就是为了杀人灭口。松叔刚出院的小川立马赶到大爷家，果然从他家的地下室里找到了一个密封的木桶。这下总算是赶上了。就在大家已经准备庆祝的时候，映入眼帘的却是一具腐烂的尸体。原来大爷在视频网站上播放的，根本不是直播画面，而是事先准备好的录像。真正的柜子早已经在几天前死亡了，直到死前的最后一刻，他都没有放弃过求生的希望，相信一定会有人来救他。而此时警中的阿秋，还在为拯救柜子做着徒劳的努力。
1: 贵的真実にたどり着かせてくれて
0: 。あのさ、おじさんの名前教えて不れる？雪莉：雪莉：雪莉：雪莉：雪想要抓到他比登天还难。一想到这里，小春忍不住灰心丧气了起来。突然，站在围观人群中，看到了一道熟悉的身影，赫然就是开洞杀人案中被一名失踪的受害人面瘫哥。他脑袋上被栋哥开了个洞，居然坚强的活了下来。小春赶紧追了上去，没想到面瘫哥迎面就是个烈焰红唇，接怀中爆米花，随后就逃之夭夭。小春一脸蒙圈，这是什么神展开？自己的初吻就这么被夺走了吗？世界肯定不会这么少女漫。小春怀疑面瘫哥就是真正的掘墓人，他来现场也是为了确认模仿犯。试想一下，当一个杀人犯被警察堵住，他的第一反应是什么？当然是逃跑，最好顺手再把这个知情的警察也灭口。而面瘫哥却吻了小春，吻完小春后，面瘫哥自己都吓了一跳，说明这个举动并不是他自发的。会不会面瘫哥大脑受伤后，将爱情和杀意的表现互换了？面瘫哥的杀人行为是由内心的爱意所驱动，所以警方才一直捕捉不到掘墓人的杀意例子。说实话，这个脑回路真是闪了我的腰。小周和松叔返回面瘫哥强吻小春的现场，果然收集到了面瘫哥的杀意例子，终于。成功供应出了掘墓人的井，又到了阿秋闪亮登场的时候了。这回的井是一件在空中急速下坠的庭院，接着躺在屋子正中,中间小爱的尸体，阿秋瞬间想起了这是谁
1: 。行了，都知道了你是谁，也疲惫了，赶
0: 紧解谜吧。嗯，もう解けた
1: 。Oh, oh, oh, oh,
0: oh. 从胸口的伤口的出血量来看，小艾无疑是死于刺杀。但是在无重力状态下被刺杀的话，血就会溅向四面八方。而现在这边上的血迹却非常规整，像是刻意被人平摊开的。那么凶手的目的只有一个，就是在血迹下面藏东西。阿水果然在血迹下方发现了一个人。他的五官随时都在变化，看来并不是一个具体的人物。这个仓的调查显示，这个人物是由掘墓人案件的受害者拼凑而成。看来面瘫哥真的就是掘墓人。井里的院子也是面瘫哥本家的别院，现在无人居住，而屋里有不少酿造酱油用的大桶。面瘫哥很有可能将受害者封在这些桶里。送出之外的另一队外部组立刻带队前往别院，却没想到这是针对仓精心策划的陷阱。别院突然爆炸，这一组人全部阵亡。而井里同样出现了意外。面瘫哥之所以把这名少女藏在血迹之下，是因为在他的井中出现了怪物。怪物不是别人，正是约翰沃克。这回出现了约翰沃克显然不像东哥的井里那么弱鸡，随手将井里的面瘫哥大卸八块，还轻易闪避了阿雀的攻击，随后逃之夭夭。阿修在井里出生入死的时候，井外的人也没闲着。松叔和小春通过阿修在井里发现的照片，找到了面态哥的中学同学大波浪。在小春的嘴炮攻势下，大波浪果然露出了马脚。原来，面态哥从中学起就一直暗恋大波浪，心甘情愿当他的舔狗。变态哥不但杀人，也是为了满足大波浪喜欢看别人死相的特殊癖好。躲在屋里的面态哥突然发难，叫松叔和小春发动袭击。小春利用大波浪分散面态哥的注意力，趁机将他反杀，同时也用致产灵收集到了大波浪的筛粒子。宝象女用沙粒子构建了大波浪的井，阿修也从面瘫哥的井里抽出，进入大波浪的井中。等他再次恢复意识时，发现自己正身处一列行驶中的列车中，车里空无一人。走廊的地面上一排血脚印走向远方。阿修顺着血脚印的源头，果然发现了小爱的尸体，也回忆起了自己的使命。从现场来看，初步判断地面上的脚印是凶手在杀害小爱后逃离时留下的。顺着脚印走，就能抓住凶手。可没想到的是，阿修顺着脚印又走回了小爱的身边。排除各种超自然因素的影响，这列列车是首尾相接的环形。和刚刚不同的是，小爱身边多了两个人。人赫然正是中学时期的面瘫哥和大波浪，他的工作人员们也很快查到了这辆列车的来历。中学期间，面瘫哥和大波浪经常跟他通勤，而大波浪的母亲在他十四岁那年卧轨自杀，压了他母亲的列车正是他们经常乘坐的这辆。这毫无疑问是一段惨痛的经历。按照一般人的思维，大波浪的潜意识可能是为了不让母亲被车压死，才让列车成环形行驶，这样就永远不会抵达下一站。然而，真相比我们想象的更加残酷。大波浪母亲卧轨的车站正好在环形路段中间，也就是说，大波浪的潜意识让自己永远坐在亚瑟母亲的列车上，永远背负着母亲的死。井吕的大波浪并不喜欢看到别人的死相，而这种情感被母亲的事故彻底扭曲了。母亲的事故造就了大波浪现在的变态性格，也酿成了一连串悲剧。阿秋看见面前这对不是情侣的情侣，突然明白了小爱的死亡之谜。小爱其实是自杀，他指向这串首尾相接的血脚印，提醒阿秋这是辆环形列车，同时引他和大波浪他们见面。经历了这么多次惊险冒险，小爱的身影早已和阿秋的女儿重合。每次见到小爱的尸体，阿秋就像是再次经历女儿的离世。仅仅是为了提供线索这件小事，小爱就应该牺牲她的性命吗？这件事，不过阿秋不懂，屏幕前的我也不懂。
1: 我来吧，替你，我
0: 来。绝无人的案件就此落下帷幕。鉴于小春在行动中的出色表现，搜叔向局长实名推荐他担任神探。可搜叔看中的并不是小春统筹全局的推理能力，也不是强大的直觉，而是他和阿秋、栋哥这些变态的共同点，那就是成为连环杀人犯的潜质。松叔早就看出来了，无论是被东哥绑架的时候，还是用言语刺激大波浪的时候，甚至连反杀名单哥，都在小春的计划之中。松叔这一手举荐，把小春准备定时炸弹送走，同时也是在保护他和他的同事。《一路侵入》前六集的故事到这里就说完了。新杀人的神探小春会有怎样出彩的表现？东哥神秘的微笑背后又隐藏着什么阴谋？《一路侵入》后半段悬念将全面升级，广校女的真实面目、阿修妻女死亡的真相都将一一揭晓。而阿贵领导的他能否揭开约翰沃克的神秘面纱？本期视频再看过两千，我就会在完结话上线后加班加点干出《一路侵入》的下集。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。